shit det är er otroligt länge sedan men jag märkte och jag har liksom grudd mig nästan lite bygna igen för att det är så länge sedan sist. Men så märkte jag mens vi var vänta på liksom att vi skulle få tekniken att funka så kände jag sån fy fan när jag stannar det här. Det som är er, är att jag också upptäckte att det är er tre och ett halvt år sedan vi började. Så när vi har ett års pausa så kan vi också fira att vi har blivit ett år äldre på något Tänk på de som har suttit varje vecka och gått in på feeden för att se är er det något galt med notifikationssystemet sen ska det komma ny klassresa. Och så de gått in gång på gång och så blivit skuffade lika nej fan det är er framdeles inte däcke och så nå plötsligt 10 månader efter på ser vi där. Välkommen till klassresan episode 90 eller som du också kan välja som vi välger oss si, första episoden av säsong 2. <laughs> Länge sedan sist, Kasper. Jag vill gärna börja med en reiserelaterad nyhet. Ja. Altså, det är er inte en, er en nyhet för folk som har lust att resa, men det är er en nyhet för alla som har nog med resingar. Sjönne, Det var en 65-årig japansk kvinna som har blivit svindlad för över 300 000 norska kronor igen. 4,4 miljoner yen blev hon frasvindlad mellan augusti och september i år. Och hon lät sig också lura av en man på resa närmare bestämt en en romturist. Oj oj. Hon blev alltså vad heter det för något så när du blir lurad av en hon blev vad honeypotted. Hon blev lurad av en som sa han var skulle vara chans Jonas. Ah sån ja en honeypot. Charlet Charlet svindlet där jag satt mycket på Åsted Norge i fjorde hade många program om sån Charlet Charlet svindel på nät. Sjönne sjönne. Det har hon japansk 65-åringen varit utsatt för och hon blev alltså då kärresta med en som hon mötte på ja en japansk version av Tinder ja, eller något ja. sånt som sa att han eh, gärna ville komma möta hon men att han dessvärre satt strandet uppe på den eh, mir alltså internationell <laughs> han kom säkert ner så han, på grund av liksom bästa när ingen av oss singlar längre men det där är er ju en inspirerande sån ghostbluff. <laughs> Nej men han vill inte ghosta han vill ha cash. Så det han sa var att han sa rätt och slett att att alltså de två blev kända på Instagram i slutet av juni i år eller så förra veckan år. Instagram är det det som heter Japans svar på Tinder. Nej det är er nog mellanstjänsten Lina för det var där de har flyttat på något sätt relationen ja, okay, okay, över till att ha varit. Och där eh lurte kvinn man kvinn och trodde att han var förälskad i henne. Eh, han sa han önskat att komma tillbaka till jorden, starta ett nytt liv med kvinn i Japan, men att han har ångligt pengar till resan. Han vill ett cash till resan. Ja. Och den otroligt omständliga lögn. Han var så intresserad i att snacka med honom på telefon. Han ville hålla det kort och hållt det till den mellanstjänsten. Ja. Och det förklarade han då att det var lite dåligt telefondäckning och sånt i världsrummet. Det var väldigt väldigt dyrt. Da. Altså det, det er en viktig ting jeg lærte om løgn fra barnspennet er jo at du må lyge om noe som du som du kjenner, som nesten er sant som du raskt kan hente information ja. du trenger for å liksom tilpasse løgnbildet hele tiden men at det her er helt umulig å holde styr på at han, at han skal finne at han plutselig, han tenker jo åpenbart han sitter jo på jorden og vet at han kan ringe henne hvis du, historien er at du er på en romferie eller på en romstation så må det være veldig enkelt å si «Sorry, det går kan å ringe herfra». Ikke at du begynner å lyge om dekningen som, som, om, du, som om du var en vanlig jordbord. Ja, det kan du kritisere han og si at han kunne vært smartere. Jeg tenker jo at hon kunne vært litt smartere. At, at, for det har jo funket dette her. Da. 
Ja, det er nesten glemt. Yes, nei, men det er, hvor lenge er det siden sist egentlig? Nu er vi på episode 1 slash 90. Vi har nu haft en uh, hiatus, som det heter i Hollywood, <laughs> mellom sesonger. Som, som vi kallar det. Vi filmskapere kallar det här i Hollywood. Och den har varit helt nøyaktig ett år. Er det sant? Er det, er det ganske nøyaktig? Ja, det er helt nøyaktig. Det er et års spørsmål. Ja, skjønner, skjønner, skjønner. Vi sa jo ikke dette i siste episode, vi bare... Ghosted. <laughs> ja, vi bare gled litt sånn ut i stillhet, og blev opptatt med ja. andre ting. Men, men det vi har tenkt i mellomtiden er jo at det var sesong 1, da prøvde vi dette ut for første gang. Å samle eurobonuspoeng, nok eurobonuspoeng til å kunne fly jorden rundt på første klasse. Nettopp. Og så begynte vi på scratch med tom konto. Ja, to tomme hender. Og så brukte vi... Var det, vi brukte en fem-seks måneder, tror jeg, og så hadde vi faktisk nok poeng til denne turen, tur og tur i Australia. Og så tog det noen måneder å få bukket den. Via Singapore, via Tokyo, med nesten et døgns mellomlandinger de forskjellige steder. Ja. Og så reiste vi, mm. poddet fra reisen, mm. og så laget vi jo ganske mange episoder i et års tid, sånn, der vi snakket om reisen vi hadde vært på. Og <laughs> ja, det er briefet. Det tog jo litt tid å lande. Men vi kunne jo ikke reise på ny, fordi covid brøt jo ut mens ja. vi var borte. Så vi kom jo igjen med, med, med siste livbåt. Ikke aller siste, vi var ikke de som måtte hentes med sånn fly fra myndighetene. Vi, for, de, for det ville vi ikke, for de hadde ikke førsteplasse. Det var sikkert noe. Ja, det var en veldig god historie som vi gjerne skulle hatt hvis det hadde vært, gitt at det hadde vært liksom noe annet enn bare fjøs på dette. Fordelen av det var jo at vi visste at covid kom til å treffe litt Altså det var jo en armada av men av militär med maskinivär och sånt på alla flygplatser och så det var ju ja. Men folk fortsatte i Norge var lite sån nej, det bara en liten snue. <laughs> ja, ja. Det vill säga si, du du hade catchat det. Jag jag fick det själv med mig. Men du var väldigt på att så helvete detta går. Avstrutte hamatik och jag var lite sent ute med att förstå att det var dorulla det skulle handla om. Så jag har inte så mycket av det, men det gick fint. Det blev aldrig klart för dig. Det blev Nu är pandemin över och vi är er friska och konton är stappfulla här med bonuspoäng. Så det föll sig nästan lite juxta med säsong 2 att vi börjar med liksom en miljon bonuspoäng på det mellan oss. Vi kan jo egentlig fly hvor vi vil allerede. Vi kunne jo gått rett ut i morgen og bukket ti tur-retur-billetter til liksom, San Francisco på business class med SAS for oss begge, med de poengene vi har nå. Men la oss late som vi har null poeng. La oss gjøre som, som YouTuberne. Mm-hmm. Vi har jo laget film tidligere om Preps og Dennis. Hva var det de alltid gjorde? Jo, de, de var sånn, vi lager en challenge. <laughs> Så la oss lage en challenge. Og den challengen er at vi, vi, vi lager et skyggeregnskap der vi sier vi har nu poeng. Ja. Og så sparer vi opp de poengene vi trenger for å ta en tur. Fordi at da kan lytterne gjøre som de gjorde i sesong 1, nemlig å gjøre mer eller mindre det samme som oss. Og reise. Ikke sammen med oss, det får de ikke. Nej. Vi er ikke så demokratiske. Nej, nej. Vi reiser med kollegg. Men, men de kan bestille en tilsvarende tur. Ja, ja. Og den må være spektakulær. Det er det vi som er målet vårt, vi må jo ha, det må jo være liksom en, en enda større fortelling enn det vi gjorde i første sesong. Noen har spillereglene endret litt, for eksempel er det mye vanskeligere å få tak i billetter. Ah, er det ja, jeg har hatt en mistanke om det nemlig. Men hvorfor vi har vært ut for det første, det blir jo litt kjedelig å snakke så mye om bonuspoeng og reising når vi ikke reiste lenger. Nu har vi jo begynt å reise litt igjen, ikke sant? For det andre så blev vi veldig opptatt med den filmen vi holdt på å lage, for det, vi er jo ikke liksom, reisebonusjegere Full, eller fulltid. podcastere. <laughs> Nej, det er sant. Det ble jo, det ble jo, det viser jo da, eh, nok en gang, eh, lærdommen etter Preus Dennis, 
det var akkurat jag märker att det går fyra eller fem år så glömmer du såna stora ansträngelser. Så vi lagt ju preps den på ja, vår jävligt mycket arbete. Uh, och det hade vi ju nog glömt sedan det var fem och fyra fem år sedan sist. Vi hade en sån stort filmprojekt samman. Uh, så att uh, det det plötsligt var det. Det har ju faktiskt varit ett år med jävligt mycket jobb och väldigt lite podding. Ja. Men du kan du se resultatet på NRK då, hvis det är er någon lyttarar som är er intresserad. Det heter projektslöseri och handlar om uh, kunstnärer som kranglar med varandra ja, och prövar att uh, sticka käppar i hjulen för varandra. Så det, gå in en liten plugg där för projektslöseri som ligger i playeren till NRK och i de nästa 10 åren så löp och köp. Det kan ju bli någon resa ja, där och underväs. Det är er sant. Det nästa året för det vi stan ska ju på sån filmfestivaler runt i ja. och sånt och då har ju då vill ju då ska vi vara med. Det har väl det är er sån vi ska få tömt de, den miljonen bonuspoäng. Det är er att vi vi ska fly på första klass till dessa filmfestivalerna och så mens vi gör det så samlar vi en ny miljon en ny pinne som vi ska bruka till att mm. till att flyga jorden runt på första klassen i säsong 2 av klassresan. Ska vi se si konceptet till varandra så vi husker det och till eventuellt ja, lyssnare ja. och till eventuellt lyssnare som det är er ju galet hvis man liksom inte husker allt på ett år. Nei, man kan ju glömma ja, på ett år va. Jag minns mig slit lite själv men jag blev osäker själv när du sa vad är er konceptet. <laughs> så idén är er att vi är er lei av den här resejournalistiken som kräver så mycket av dig att de förväntar att du har massa pengar då liksom på sånt. Ja, vi kan fortälla dig vad du gör i Roma och hur du har det käckt där. Men vi förväntar att du ska ha någon titals tusen och svi av. Ja, för du satte den där du är inga läsare Det det syns vi är där syns vi resejournalisterna är för kravstora, sant? Så vi ger dig på något kombination. Det är er ju ett helt revolutionerande projekt det här. Vi ger en kombination av av förbrukare så du har glädjen av att höra på podcasten, mm. bli med oss på resa, finansierar resan via att höra podcasten och du får resan. Men det er spoiler spoiler alert, det handlar om eurobonuspoäng stort sett. På köpa så får ju då lyssnarna antingen de vill eller inte oss. Ja. Och vi är er ju intresserade mer ant än både racing och eurobonuspoäng. Ja, ganska mycket ant, ja. Och där kan vi ju för vi hade vi slutat ju säsong 1 med en teaser, vet du om du husker det Kaspar? Det 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 vi, det vi sa för 10 månader sedan. Vi teasade ju att vi skulle ha en vits från den eh fiskeribladets vitsespalte plockfisk. Ja, det var god kommelse. Som som hållte gående på 80-talet. Och där eh jo, jo, du gick till arkivet till fiskeribladet. Vad var bakgrunden där? Är nog jag huskar. Alltså att fiskeribladet hade haft en vitsespalte men att de måste lägga ned för det fick förmodligen ja. mitu. Det var för det att det hade varit en del avslöringar om väldigt sån där manschovinistisk arbetsmiljö på fiskebåtarna. Så det var specifikt. Ja. Det, det så tog sig väldigt dåligt ut da, när du läste någon av de vitsarna i den spalten. Ja, att det är er fagtidskrift på en så, så läste du det så förstod du liksom. Det är er fagtidskrift. Härliga listan. Varför miljön var så toxic? Men det har en vits då. Jag funnit en vits. Vi kan testa. Ja, i fiskeribladet arkiv. och det är det var det var det var faktiskt en sak om en fyr som heter Helge Hansen som på det tidspunktet var 72 när den saken blev skriven på Myre redskapscentral som jag antar heter fiskerimottag eller något sånt som har samlat på fiskeribladet fiskarens vitsespalte pluckfisk sedan 80-talet. Och Helge ja. 72 är er Myres beryktade vitsmakare och samlar av pluckfisk med överskriften 
Eh, og da er ingressen er faktisk en vits. Vil du høre den? Ja. Kona ønsket sig til jul noe blankt og fint som går fra 0 til 100 på ett sekund. Så jeg kjøpte henne i badevekt. <laughs> Kanskje ikke den styggeste, men, men, men allikevel, den tar jo, den er jo veldig sånn, tar jo for seg noen klassiske sånn kjønnsstereotopier. Ja, den tikker jo inn på en del sånne negative ting, altså, altså sånn menneskefintlig. Den er misogynistisk, den er sånn, hva heter det, fettshaming, er det det som er ordet? Ja, det, ja men, ikke minst. Men jeg hadde på en måte forventet at, at disse vitsene var mer seksuelt lavere. Ja, det kunne, kan du si, kan du si. Så, de, vi leste vel noen eksempler for, for ti måneder siden, ja. som kanskje var enda villere. Ja. Ok, men da har vi i hvert fall gjort opp for vår synd av å gjøre dette. Og så må jo sies at vi oppdaget jo etterpå, når vi googlet der, litt om fenomenet, etter vi hadde spilt inn siste episode, så oppdaget vi at P3 Måren, mm-hmm. radioprogrammet, de har drevet og lest vitser fra Fiskeribladet, ja. sånn fast. Og da, så vi har ikke funnet opp kruttet her på en måte. Nej, vi fant Selv. jo etter at det smalte. Eller vi gjorde jo det, men det var akkurat en fin parallell. De fant det opp i Kina, og så fant noen andre folk det opp hvor i Europa noen hundre år senere. Så vi er de folka i Europa da. Så derfor, så, men likevel så tenker jeg at selv om vi fant opp kruttet selv, så er det kanskje en idé å tenke at det holdt med en gang. Nu har, har vi gjort det vi lovet, og så er vi tilbake, og så ser vi fremover, og kanskje legger ned den spalten da. Jag tänkte också att ta upp igen en annan tråd från tidigare. Mm-hmm. Eh, vi har ju tidigare snackat om det att eh jag har mycket sån små nyheter på nätet hela tiden. <laughs> Därav min kunskap om den japanska kvinnan och den påstådde romturisten. Men du är er inte så glad i du du prövar att undgå följa det fasta nyhetsbilden. Ja. Klokt. Och då får du mer tid och jag har konstationen den. Dräng nyhetsdiet. Jag har funnit det perfekta verktyg som jag kan uppdatera dig med. Så att du inte får allt att det små ryska. Vi har gjort det en gång tidigare. Vi har nämligen sett på uh, The Top 25 Report som är ja. er nu Wikipedia publicerar en gång i veckan. Ja. Och som rätt att sätt är en som en översikt över de 25 mest lästa artiklarna på Wikipedia i veckans Ja 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 ja. Nästan vantat garanti mot uh, agurknäda <laughs> okay. mot klick. Ja ja nettopp. Ting du blir lurad på egentligen betyder något ja. för dig. Här får du de 25 tingena som akt demokratisk vis faktiskt har upptat mänskligheten globalt sett mest i veckans mjuk. Och det är er fantastiskt. Så jeg vet inte om du vill jätte vad det är er som dominerar uh, den veckan. Vil du ha et hint? Ja, veldig gjerne. Det kan være lurt å tenke litt at verden er mer enn bare oss. Norge. At det bor mange mennesker i land i verden som kanskje ikke leser de samme nyhetene som vi leser. Ja, 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 ja. Skjønner. Men jeg kommer ikke sånn veldig... Det har vært valg i Danmark. Masse styr i England. Politisk kaos i England. Är er det Brautåland? Han är er skadad. Det är er sånt jag får med för dig spela istället för nyheter så driver vi heller på med Premier League fantasy. Alla alla bästa planeten har har rätt något med India att göra. Det är er ganska många av de fem huvudsakerna handlar om cricket. 
Ja, folk flest bor i Kina är er väl en sån Erlen Lobok, men de har ju inte tillgång till Wikipedia för det är er stängt. Så där er är du nästan bor folk flest på internet bor i India. Ja ja, det är er väldigt mening. Men du träffar ju toppen då. Alltså den nya brittiska statsministern är er den mest hans artikeln, Rishi. Rishi Sunak är er den mest läste men han jag tror ju det också har lite samband med att han är er ja. att väldigt många inte har gått in och klickat på den i tillägg till runt i världen så. Alltså är er det ju uppsiktsväckande lite om Erling Brautåland eller krigen i Ukraina här. Vad är er det sant? Ja, kri- Ukraina är er det. Det är er ju ting som kanske hör lite till i vår vårt ja, hjärna ja, men det handlar ja, alltså är er det dominerat av cricket ting från lite annat små ting från India <laughs> små ting från India <laughs> små globala megatrender från India mm. förskilda serier och sånt som eh, trender på Netflix de läser folk om på Wikipedia vad är er det som trender på Netflix om dagen det har inte det varit så mycket snack om Jeffrey Dahmer en sån seriemördare ja ja den ja mm, den har er ju sett in i playeren mm. och så är er det House of Dragon det är er ju Game of Thrones stammen Oj, men herregud, jeg er jo ganske oppdatert på det globale verdensbildet, nyhetsbildet. Den allerede mest leste artikeln på Wikipedia den siste uken, det er om filmen Kantara, som är er en indisk-kanadisk action-thriller. <laughs> den har ikke fått med mig. <laughs> det er rett og slett noe VM eller noe sånt. Jeg tror det er VM i cricket nå. I cricket, Men det er jo veldig greit å vite. Det kan du jo ta med i cocktailselskap. Ellers er jo da to eksentrikere som vi känner till som når upp på topp 25, Det är er Kanye West och nås han som jag och Elon Musk. Ah, ja. Kanye West kan man säga mycket om, men jag är er på ekte eh, nyskärre på vad det är er Musk håller på med. <laughs> ja, att han har köpt. Det fick jag också med mig att han har fått endligt fått lov till att få accept för budet på Twitter. Startat uken med entre Twitter lokalerna som ny CEO ser upp hela styra och så då alltså bärarna på en sån stor utslagsvask. Oj. Har du sett det Nej, har inte det. I Musk Twitter sink. Ska vi se bilder. Ja, tack. Det är jävligt alltså så glad ut. Jag trodde den skulle se så sur ut och sträng, tänkte jag. Det, det ser ju sån ut som ja ah, ni på dag på jobb så har du med dig en planta eller alltså på film ja, ja. sånt. Kanske verkligen då. Jag har aldrig gjort det när jag kommer på jobb att med mig sån kasse med ting. Ja. Men vad med er det som har med sig en sån vask? <laughs> det är er en bakteriofob då, en psykopat. Men det öppnar upp för så många frågor så var det första han av alla vet ju hur liksom meme utsatt ett sånt bild det blir. Är ja, ja. er det en slags symbolik i ett eller annat? Jag klarar inte att catcha vad er det, det ska symbolisera. Varför han med sig den utsatsvasken? Så kanske det är er det han ska symbolisera att nu ska det ryddas jag vet inte. Du har ju säkert till och med köpt ny vask någon gång i ditt liv. Ja, jag kommer jag får en. Du bara gick in i huset själv. Det är er ju de som installerar dem. Det, det har du helt rätt i. Nej, han, han har väl det har fått med mig. Jag vet han har sagt han ska reinstate, han ska igeninsätta presidenten håller på sig han har antydet att han Donald Trump ska komma för att ska släppa tillbaka igen. Vad är er de hotaste teorierna? Når Twitter nu har bynt att sparka presidentkandidater ut. Ja, ja. Så får ju han väl som makt vid att äga Twitter. Vill han ta Trump in igen mm. för exempel så vill ju han då få en inflytelse över Trump. Ja, att han blir en sån kingmaker kingmaker för för Trump när han kommer tillbaka igen. Alla vill han bruka det till sälla bli president. Ja. <laughs> Grus. <laughs> 
Inte nog. Men så är er, så är er jag en sån kämpenörd som han är er ju klar. Jag känner ju en typen. Det var ju så många sån från vår generation som var sån som han på 90-talet som drev och satt på natten och drev och trollet på natten och sånt. Hackenting för gøy och sånt. Var aldrig så helt sån själv men det kände ju många som ja. var sån. Och de hade den där lite den här nördet rare lite lite hyggligt egentligen lite sån ovänlig humor ja, som han ja. har. Och du tänker att det är er en sån 44 miljarder dollars vits med och köpa ett vitt. Ja, ja, och ett verktyg för att driva mm. hålla på trolling liksom. Och det är er det han gör för för på det på Twitter. Twitter liksom jag har ju så intryck att det är er en pengemaskin. Han säger han ska tjäna voldsamt mycket pengar på det. Ja, okay. Och det där den sista jag googlat lite och då fant jag en teori. Ja. Alltså kineserna har en app som i alla fall Elon Musk har kallt för jag vet inte vad han heter på kinesisk eller direkt översatt men Elon Musk kallar det för the everything app att yeah. det är er en app alla kineser brukar till allt möjligt och att att Elon Musk säger att Twitter ska vara det i en 2026 eller 2028 eller något sånt bara på några år och att man ska bruka det till att betala för allt möjligt ja att det ska bli en sån där en förlängelse av PayPal äventyrans Ja, för den gamla dröm han har det är er liksom riva ned bankerna och ta över all sån betalningstransaktion och ödelägga det finansiella systemet vi har och byta ut med något nytt. Och då är er det många som spekulerar att det handlar mig om kryptovaluta också då. Men igen, jag tror jag ändå upp på någon sån kryptovaluta sedan när jag googlat detta här. Så det var sån kryptofolk egentligen som drömmer med att det handlar om krypto. Så det är er inte säkert. Nej, nej, de har ju en tendens till att få Det VM i India. <laughs> ja, men ser du för dig han i det vita hus? Hade det varit gøy? Ja, det det är er ju en grund att jag skyggar undan nyheter och det var så det var så krävande de Trump åren och hela vägen att det skedde så jävla mycket koko ting. Det var ju hans liksom måte att regera på var liksom bara hela vägen skapa kaos. Och det gjorde jag att det var vanskligt att se skogen och se kan egentligen göra för bara syke tweets och trär. Så att det 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 är er väldigt jag liksom träcka pusten för jag orkar se det för mig. Jag tror att det var gött Jag tror det var helt jävligt. och ja, och och dåligt för världen. Ändå ett sånt steg i den här dystopiska sån många miljardärer som styr världen eh uh, uh, ja, du sån en konspirationsteori som fakt där det faktiskt där det slänger en teori det är er, det är er en faktisk konspiration att det är er de som styr världen det var svårt att se för sig han gå av med han tappar valet och inte har lust <laughs> sant sant Donald Trump kunde ju inte köpt Twitter för exempel. Nej, och Donald Trump kunde heller inte römt ut i världsrummet, visst någon provade att liksom och arrestera han. Så ja, men där har ju jurisdiktion på Mars där jag så det detta måste man där det kräver två tredjedels flertal i kongressen och skriva om grundloven för grundloven är kun på amerikansk jord. Nu är er jag på Mars så här har jag skrivit min egen grundjord. Det är grundlov och där står det att att korruption det är er lovligt. Det tog lite tid, men nu känner jag igen att den äkta sån reisegleden och äventyrlysten är er på väg tillbaka igen. Det var nog med pandemi, eh jag fick en son. Det blev väldigt sån konsolidering runt hemmabasen. 
och eh, man får liksom to- tunnelsyn. Det var många faktorer som som eh, som skapade liksom väldigt lokalt liv och väldigt eh, och väldigt sån lite ja, ett trangt fokus. Det känner jag i färd med släppa taket och det är er väldigt gøy och inspirerande. Ja, då man går in och ser på sån här bonusreiseoversikter. Var ska vi färd hem? Ställa frågsmålet. Ja. Så det är er ju en väldigt bra utgångspunkt för att kicka igång en ny säsong. Att av vår första tur så snackade vi om att vi fant en slags liten hack det med zonerna, poängprecisioner. Ja. Att den Asia zonen var så stor. Ja. ja. Så det var nog med att vi ska vi brukar trekka brukar companion ticket men vi kunde köpa biljetter till Vad var det vi snackat om att dra tur tur Kina och så kunde vi dra från Kina upp i Kazakstan ja. ja, ja. eller något sånt Kaukasus. Ja, stämmer. Och då och då var du för det vi slutet i Kaukasus så var vi hade vi inte det hade vi inte rest mer än en zone ut. Jag tror det var det som var grejen, sant? Att vi hade bara flytt igenom en en zone ut från vår hemmazon som är er Europa. Från väldigt låg poängsum. Vi kan ju det är er ju en ting vi kan vurdera lite närmare. Eller så är er det ju Ja, Kaukasus är er, er fantastisk. Eh, när jag var i Åpenbarnage, det heter det är er ju jag var Åpenbarnage var mest fantastiska sån networking ställe jag har varit på i hela mitt liv. Jag har aldrig varit känt med så många sån hjärnkirurger och och bonusjägare som som var som var som var där och det var ju också väldigt inspirerande för då jag tänkte ju att när jag fick familje så kommer det till världen till att krympa och bonusresemöjligheterna vill bli mindre men där mötte jag alltså en mor som satt och planlade sommarferien och de skulle till Georgia med med liksom knötten som var mindre än ett år och det var ju att ju helt nydligt ut de skulle ta den där lilla gnöste med sig till via Istanbul och upp i Kaukasus eller det var inte Kaukasus men i alla fall det svarta havet Kaspiska hav, Kaspiska hav. Det är där de ryssarna reser, det är inte på färja. Är det lika liksom korsar nu i vår tid eller? Är det är det liksom att dra in bak bak jantappa eller är det Det kommer land, det varierar ju. Det är ju en 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 väldigt sån frisk fauna av olika diktaturstater uppe i Kaukasus. Ja. Men Georgia är inte gammalt, det är ganska liberalt och öppet. Mm. The famous last words I borde egentligen checka googla det där för <laughs> Vi får läsa om i den där uh, fatland uh, <laughs> Det har jag faktiskt bynt på. Så alge destination Den var ju väldigt inspirerande på sån reise resefaglig. Låt oss ta ett frågeställ här från en fiktiv inringer <laughs> som heter Saspar Kunnevag. Mm. Hur kommer man igång? <laughs> Ja, så vi drar en liten sån one on one. Det är er helt sån basic så är er det ju inte inte investerar för mycket pengar i någon sån, inte köp något dyrt, bara skaffa ett kreditkort som ger bonuspoäng när ja. du handlar med det. Och lägga en trumfkonto. Och så är er det ju med sån god man får för nu ting du köper från för som du istället för kan beställa via via trumf och få ja. trumf på det. Det hade nästan glömt. Jag köpte akkurat en väldigt dyr jacka som jag har letat efter i mm. tre år. Och så tänkte jag ju så över. Alltså jag är er helt ut av träning när jag gick och checkat via tromfmöjligheten en gång för att få tag i den akkordanjacken. Så detta är måste jag öppna game med igen för att komma in i komma in den goda bonustralten. Så det som uttrycker var mer pengar än vett. Alltså nu har vi bägge mer poängen vett och då blir det så att då blir man slapp. Och leta goda deals. Så nu måste vi skruva på igen liksom the deal finder mm, bonusradaren. 
Men det det är er, nej de enklaste tingena det är er ju få dig ett bankkort som eller kreditkort som tjänar bonuspoäng och så må du ju för att få de verkligen lange goda resorna så bör du ha en companion ticket sån här som är er ju då när du har brukt x antal tusen på ett American Express kort så får du då två för en på bonusresor. Det är er ju en basic hack det. Det finns ju människor som har en ren kontantekonomi av olika grunder. Ja, <laughs> mm. sån folk som har gått konkurs och så nu kör de drosje och allt står i konen sitt namn eller mannen sitt namn och så är er det kontanter mm. de brukar och så vidare. Då sliter mm. du lite. Men har du en sant med all respekt en normal ekonomi mm. där du betalar kort i butiken mm. och så vidare och har en adress du kan beställa ja. ting till. så kan alla få till ja. där. Och det är er det viktigaste är er ju vi gör ju att handla dagligvarorna våra på som Norges butiker vi inte sponsrar. Men de tar ju då alla Amex, American Express och de har detta trumf bonuspoängsystemet som då växlas du kan sätta upp sånt automatiskt växla alla trumf bonuskronor dina om till eurobonuspoäng på sån fasta relativt goda rater. Och där men där måste du ju då införa det som vi har gjort nämligen ett trumfbaserat kosthåll där du kun köper ting och spiser ting som ger trumfavkastning. Det är er heldigvis ganska sunne, sunne ting då. Så vi har aldrig led sundare än att vi bynt med detta. Ja. Och blejer. <laughs> ja, för där har du mycket deals nu på barnet. Detta blev min jobb då till nästa episode och finna ut alla såna barnehacks för det här är jag fryktligt dåligt till. Ja, nei, men det blir kul. Da er det bare å lene seg tilbake, spenne fast uh, flybeltet. Det er ikke etter det høre headsetet. <laughs> Snu opp volumet på det. Noise-canceling. Noise-canceling headsetet. Og enjoy the ride. Uh, hva, 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 hva du sier når du skal liksom, ønske folk uh, velkommen om... Jo, velkommen om bord! <laughs> Ready for takeoff. Takk for oss! Yay! <laughs> <laughs>